0: Hallo liebes Netzwerk, heute behandeln wir eines der wichtigsten Themen aus dem Bereich Work und zwar die Digitalisierung. Und dazu spreche ich mit meiner Kollegin Susan und sage Hallo Susan, herzlich willkommen. Hallo Christoph, das freut mich. <lacht> freut mich auch. Susan, du hast ja in deinem Berufsleben schon an mehreren Seiten des Arbeitstisches gesessen. Das heißt also, du warst Mitarbeiterin von einem Headhunter rekrutiert, du warst Geschäftsleiterin mit wirtschaftlicher und personeller Verantwortung. Du unterrichtest an der Hochschule Betriebsorganisation und Führung und nun bist du selber unter anderem als Personalberater unterwegs. Der Begriff New Work beginnt dir also gleich aus mehreren Perspektiven. Was ist die grundlegende Definition von New Work?
1: Ja, das ist äh, in der Tat sehr interessant, äh, weil insbesondere New Work, also neue Arbeit, gar nicht mehr so neu ist, weil es äh, geschichtlich betrachtet eigentlich auf die Zeit Ende der 70er zurückgeht, indem man den Übergang von einer Industrie oder, ich sag mal, eine reine Fertigungsgesellschaft in eine Wissensgesellschaft bemerkt hat und Organisationsentwickler den Weg in neue Geschäftsmodelle oder angepasste Geschäftsmodelle ebnen wollten. Es ist also ein Konzept für neue Arbeitsformen, das mittlerweile in Teilen schon umgesetzt ist, wenn wir zum Beispiel so an die Themen Globalisierung, wirtschaftliche Abhängigkeit und Abhängigkeit von Information und Wissen denken. Also Globalisierung und Abhängigkeiten ist ein Begriff aus New York, und daraus resultieren weitere klassische Themen wie Flexibilisierung der Arbeit und Digitalisierung. Also Themen, mit denen wir auch äh, in der Personalberatung im Rahmen der Briefings auch zu tun haben.
0: Mhm. Da sind ja dann schon einige Themen dabei. Und ähm, was denkst du, was aus diesem Themenbereich ist denn besonders für KMUs relevant, also für kleine und mittelständische Unternehmen?
1: Mmh. Naja, das äh, Thema Globalisierung haben wir ja nicht nur in Konzernen oder in börsennotierten Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen sind ja von Geschäftsentwicklungen und auch Partnerschaften im Ausland abhängig und das hat unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeitswelt auch der KMU. Also Globalisierung ist, ist erfolgskritisch. Genauso wie Digitalisierung zum Beispiel schafft, schafft eine Arbeitsplatzergonomie, die ich als Unternehmer brauche, um flexibel und schnell zu sein. Wenn ich also Systeme habe, auf die ich jederzeit zugreifen kann, egal von welchem Ort aus, also wirklich passgenau zugreifen kann, die für alle relevanten Gruppen in meinem Unternehmen gleichermaßen und auch standardisiert äh, anwendbar sind, äh, sind sie natürlich auch für KMO relevant. Ähm, ob es Online-Meeting-Systeme sind oder komplexere Systeme wie, wie Workflows im Supply Chain oder äh, Controlling-Instrumente oder unser beliebtes Thema HR, äh, das sind alles Themen, ähm, bei denen uns die Digitalisierung überall begegnet, egal welche Unternehmensgröße.
0: Da gebe ich dir natürlich total recht. Und äh, wenn wir schon mal beim Thema HR sind, was glaubst du denn, wie können HR-Abteilungen in kleinen oder mittelständischen Unternehmen die Digitalisierung für sich nutzen? Und vor allen Dingen, was gibt es für Vorteile in diesem Bereich?
1: Also häufig haben mittelständische Unternehmen ja keine exorbitant große HR-Abteilung. Das kennen wir ja auch. In kleinen Unternehmen macht sogar der Geschäftsführer manchmal die Personalarbeit mit. Die Frage ist ähm, aber an der Stelle, welche Auffassung ich generell als Unternehmer von der HR-Arbeit habe und wie weit ich äh, mit so einer Vorgehensweise skalieren kann, so dass ich immer noch so schnell bin oder mindestens so schnell bin wie meine Marktbegleiter. Unterschätzt wird meines Erachtens immer noch, dass unterstützende Prozesse wie HR ganz wichtige Elemente in der Unternehmensführung sind. Also jetzt jenseits von Kulturthemen etc. Je weiter man den Personalbereich digitalisiert und sich von unnötigen manuellen Prozessen äh, verabschiedet, umso schneller und flexibler kann man in den Bereichen Recruitment, Onboarding äh, und, und Personalentwicklung sein. Je mehr Daten ich also als Unternehmer zur Verfügung habe, desto besser ähm, kann ich für mein Geschäftsmodell für die Zukunft antizipieren und daraus eben auch, ich sage mal, positive und negative Einflussfaktoren identifizieren. Ähm, ich finde, ich, ich kann also digitale Plattformen nicht nur anschaffen, um eine digitale Personalakte zum Beispiel zu führen. Das ist nicht die komplette Dimension, sondern äh, um als Inhaber oder Geschäftsführer wirklich mein Geschäftsmodell voranzutreiben. HR-Systeme können also auch äh, richtig für Geschäftsmodelle nutzbar gemacht werden.
0: Das sehe ich natürlich ganz genauso. Ähm, den Fakt haben wir ja relativ häufig, dass HR da immer so ein bisschen hinten dran bleibt. Ja. Wenn wir jetzt zu so die ganzen... Vorteile hört, müsste das ja eigentlich für jedes Unternehmen fast schon Prior 1 sein, gerade auch die HR-Prozesse zur Digitalisierung. Aber wie wir aus Erfahrung wissen, ist es ja meist nicht der Fall. Hm. Was sind denn so die, die aus deiner Sicht häufigsten Vorbehalte, die dir auch im KMU begegnen, wenn du das Thema Digitalisierung ansprichst?
1: In der Hauptsache ist es das liebe Geld. Also in der Hauptsache scheut man die Kosten HR gehört zu den Themenbereichen, bei denen man die Wertschöpfung in Unternehmen nicht sofort sichtbar machen kann. Also verglichen zum Beispiel mit der Herstellung oder Entwicklung von Produkten. Also müssen HR-Abteilungen häufig für Budgets kämpfen ähm, und Überzeugungsarbeit leisten. Meiner Erfahrung nach ist auch die nötige Kompetenz manchmal in den Unternehmen nicht da, um die Digitalisierung äh, sinnvoll in die Wege zu leiten, beziehungsweise naja, sagen wir es ruhig, auch zu vermarkten. Die, die Wertschöpfung ist aber gar nicht so weit weg, wenn man sich im Rahmen einer Vorprojektierung zum Beispiel die Kosten von Vorgehensweisen anguckt. Also unsere berühmt-berüchtigten Excel-Tapeten zum Beispiel für Personallisten oder Plandaten, E-Mail-Schlachten mit Bewerbern, ähm, PowerPoint-Präsentationen und so weiter. Das sind zeitraubende Vorgehensweisen und Prozesse, die ähm, häufig sogar noch fehleranfälliger sind. Und wenn man diese, diesen den digitalen Systemen gegenüberstellt, äh, hat man eigentlich schnell die Antwort. Da ist die Amortisation und anschließende Wertschöpfung für die Geschäftsentwicklung gar nicht so weit weg.
0: Definitiv, da stimme ich dir ähm, absolut zu. Das sind äh, Prozesse, die man weiter vorantreiben sollte, auch in jedem Unternehmen.
1: Ja. Absolut. Definitiv. Die Frage ist jetzt auch im ähm, Speziellen natürlich an dich, weil du bist ja ein erfahrener Personalberater. Die Frage ist auch, was können wir in der Personalberatung oder speziell im Headhunting aus diesen Themenbereichen, Digitalisierung, ähm, Globalisierung und, und Personalentwicklung vorantreiben, wenn wir ähm, in, ins Briefing mit den Unternehmen gehen?
0: Mhm. Also da gibt es natürlich ganz viele Themen. Ich fange mal vielleicht ganz vorne an. Gerade im Bereich Recruiting sind wir zwar in einigen Bereichen schon recht digital unterwegs, also auch gerade unsere, unsere Mandanten, unsere Kunden, aber eben nicht überall. Also wir merken immer noch, dass vieles einfach noch zu analog läuft und dementsprechend auch zu langsam. Heute muss man gerade, wenn man gute Kandidaten oder Kandidatinnen dann binden möchte, relativ schnell sein. Das heißt also auch, der ganze Recruiting-Prozess muss fix sein. Angefangen von, ich sage mal ganz einfach, dem Videocall, dass also der Kandidat oder die Kandidatin nicht unbedingt im äh, Gespräch gleich vor Ort sein muss. Bis hin aber natürlich auch zu automatisierten E-Mails ähm, beim Eingang der Bewerbung, dass man weiß, die Bewerbung ist angekommen, es wird sich darum gekümmert, Zwischenbescheide etc. etc. Also da müssen wir Tatsache auch als Personalberater und Headhunter mit unseren Mandanten tief ins Gespräch gehen und sie auch darauf hinweisen und mit ihnen besprechen, wie können wir auch den, den Prozess im Recruiting und später natürlich auch im Onboarding nochmal schneller, digitalisierter gestalten, um dort natürlich auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil zu haben.
1: Ja, daraus ist ja im Prinzip, wenn man sich die Themenbereiche anguckt, die auch wirklich eine unmittelbare äh, Relevanz oder einen Zusammenhang eben auch mit Headhunting haben, merkt man natürlich auch, dass das eben beim Headhunting nicht nur eben um diese äh, Themenbereiche wie Personalvermittlung zum Beispiel geht, sondern auch wirklich um die Randthemen, die, die Unternehmen beschäftigen, um dann eben auch passgenaue äh, Persönlichkeiten auch zu finden. Ne?
0: Definitiv, definitiv. Es muss ja beides zusammenpassen. Ähm, wir können natürlich passende Kandidaten suchen, aber der Kandidat trifft ja irgendwann auf äh, unseren Kunden und auf den möglicherweise potenziellen neuen Arbeitgeber. Und auf der Seite muss es natürlich logischerweise auch stimmen. Hm. Also wir sehen... Ganz spannendes Thema Digitalisierung, was schon relevant ist und immer relevanter vor allen Dingen wird und ich glaube, da gibt es auf beiden Seiten natürlich noch relativ viel zu tun, wir in der Beratung, die Unternehmen dann natürlich auch in der Umsetzung, aber das glaube ich, kriegen wir ganz gut voran und dafür sind wir da. Und unter den Umständen, Susan, danke ich dir erstmal für den kurzen Einblick. Ja, sehr, sehr spannend. Ja. Und äh, ich hoffe, dass wir dann in den nächsten Folgen dort noch ein bisschen tiefer einsteigen, beziehungsweise natürlich noch andere Themen ansprechen. Also bis hierhin erstmal vielen Dank, Susan.
1: Danke, dir auch. Und
0: bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.